0: Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet, 9h44. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques et hier soir, vous avez donc regardé
1: l'événement. C'est le nom de la toute nouvelle émission politique de France 2 et vous avez été très surpris. Oui, surpris et emballé Philippe, hein, car France 2 s'attaquait hier soir à une question médiatique hautement complexe. Comment renouveler un genre vieilli et usé jusqu'à corde dans l'interview politique et surtout, quelle nouvelle écriture proposer pour mettre en image la parole politique qui n'intéresse plus grand monde. Or, avec sa nouvelle proposition, France 2 a voulu montrer dès la toute première seconde qu'elle avait pris le problème à bras-le-corps en travaillant d'emblée sur la musique du générique. Le son que vous entendez derrière moi est signé Puff Daddy et Jimmy Page et TF1 l'avait déjà utilisé en 1998 pour renouveler l'indicatif d'une célèbre émission de sport téléfoot. Et j'ai trouvé ce choix tout à fait intéressant, Philippe, car l'interview que j'ai vue hier était effectivement réalisée un peu comme un match, comme une rencontre à très fort enjeu entre une journaliste, Caroline Roux. Bonsoir, Monsieur le Président. Et un président de la République, Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Télévisions. Parce que vous avez trouvé, Bruno, que la forme avait été. Tout particulièrement soignée. Oui, dans un décor euh, très moderne, hein, avec des images projetées à la fois sur les murs mais également au sol, des fonds de gros plans tout noirs et extrêmement chic. la réalisation a fait assaut de split-screen. Vous savez, ces plans dans lesquels l'écran est coupé en deux pour montrer à la fois celui qui parle et celui qui écoute, comme dans une partie de bras de fer. Et puis le plateau a également euh, régulièrement été filmé vu du dessus, en plongée, un peu comme on filmerait un match de boxe. Il y avait donc du rythme, de l'attention, et surtout, surtout l'intervieweuse Caroline Roux n'était pas du tout disposé à laisser le président de la République s'exprimer comme il a l'habitude de le faire. Moi, je discute pas avec vous. C'est-à-dire en majesté et sans rencontrer de contradictions. Non, elle l'a beaucoup relancé et très régulièrement interrompu.
2: Quand euh, on est oui. patron ou est... quand on est salarié, bah, on peut bloquer le pays, donc on va encore demander plus.
1: C'est juste qu'on aurait pu faire les réquisitions avant. Mais pardon,
2: non, 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 ah, non. et non parce que c'est trop facile
1: Et elle a bien fait, car la parole présidentielle, on y reviendra dans un instant, hein, Philippe, a ainsi été sortie de son rythme et surtout de son confort habituel.
0: Alors maintenant, on va parler du fond, Bruno. Est-ce que ce nouveau dispositif a permis de faire jaillir une parole politique différente de celle à laquelle on était habitué
1: La réponse, Philippe, c'est à la fois oui et non. Non, parce que la mécanique, si réussie soit-elle, ne peut pas bouleverser totalement les habitudes de ceux qui s'y soumettent. Ainsi, j'ai été assez amusé de constater que le président de la République avait choisi... Lui-même, les cartes qui ont été projetées à l'écran pendant le chapitre consacré à la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si on peut européenne. convoquer... J'avais demandé qu'il y ait un graphique que la Commission européenne oui, a Vous êtes circuler. venu avec un
2: graphique Oui, on <rire> peut vous le vous voir.
1: Voilà, parfaitement à l'aise dans ses baskets présidentielles, à semelles légèrement monarchique tout de même. Le président s'est même impatienté que le réalisateur soit un poil long à la détente.
2: Euh, on voit le Donbass et la Crimée, donc à l'est et au sud... Mais si on pouvait voir ce graphique qui donne l'évolution des prix, Alors, au point de ne pas hésiter à le chambrer allègrement. C'est Cognac G qui... <rire> Il nous entend,
1: voilà. Eh oui, aussi Philippe, car ce... Et eh oui, je, dire, je voulais dire aussi Philippe, oui. parce que ce rythme effréné et les relances de Caroline Roux ont assurément déstabilisé le président de la République. Et j'ai trouvé un exemple, un exemple extrêmement frappant. Car au moment d'aborder les modalités de la guerre avec la Russie, la journaliste de France 2 a posé cette question à Emmanuel Macron. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire. Elle l'a interrogé sur la menace nucléaire et sur la politique, les choix qu'il serait conduit à faire en cas d'utilisation par Vladimir Poutine d'une telle extrémité. Ça n'appellerait pas une réponse nucléaire. Et voici ce que le président de la République, pressé par le rythme, lui a finalement répondu.
2: D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis, et, mais ce serait une responsabilité historique de la part de la Russie.
1: D'évidence a-t-il lâché Non. Non, la France ne riposterait pas en cas d'utilisation de l'arme nucléaire. Une information hautement spectaculaire qui ne se dit traditionnellement pas tant elle est de nature merveilleusement rassurante pour Vladimir Poutine. Bref, une petite phrase dont je ne suis pas certain que le président de la République aurait choisi de la prononcer s'il avait écrit tout seul, comme il en avait l'habitude jusqu'ici, une intervention médiatique sans intervieweur et sans les questions opiniâtres d'une journaliste. À vous, Cognac, j'ai...
0: Au passage, oui, référence à la télé des années 80. Euh, Gérard Majax, si tu nous écoutes.
1: <rire> 5 300 000
0: téléspectateurs, gros score, deux fois plus que la précédente émission politique de France. Deux fois plus que le record, oui.